0: Библията си на 10 глава на а, Първо царе и Жени ще ми помогне да четем от първи стих надолу.
1: Тогава Самуил взе седа с Миру, изляго mm-hmm. на главата му целуна го и каза, «Не те ли помаза Господ за цар на наследството си? Mm-hmm. Като си заминаш днес от мене, ще срещнеш двама човека близо до Рахилиния гроб в Вениаминовата земя, в Селса». Mm-hmm. И те ще ти кажат, намериха се ослиците, които ти ходи да търсиш. Mm-hmm. И ето баща ти забрави грижата си за ослиците си и много се тревожи за вас, като казва, какво mm-hmm. да направя за сина си. Mm-hmm. И като отидеш по-нататък, ще стигнеш до дъба на тавор и mm-hmm. там ще те посрещнат трима човека, които отиват при Бога в ветил. Mm-hmm. От които единят носи три ярета, другият носи три хляба а третият носи мех с вино. Те ще те поздравят и ще ти дадат два хляба, които да приемаш от ръцете им. После ще стигнеш до Божия хъм, където е филистимският гарнизон. И като стигнеш там в града, ще срещнеш дружина пророци, които слизат от високото място, предшествани от салтир, тимпан, свирка и китара. И те ще пророкуват. Тогава ще дай Господният Дух върху тебе и ти ще пророкуваш заедно с тях. Mm-hmm. И ще се превърнеш в друг
0: човек. Чети го още еднаш. И ще се превърнеш.
1: Тогава ще дойде господния Дух върху теб и ти ще пророкуваш заедно с тях. И ще се превърнеш в друг човек. А когато тези знамения дойдат на тебе, прави каквото случаят позолява. човек, а на тебе
0: му кажи, идват знамения върху тебе.
1: Идват знамения върху тебе.
0: Окей. И, какво, а, и когато тези знамения дойдат когато тези теб?
1: знамения дойдат на тебе, прави каквото случият позволява, защото mm-hmm. Бог е с тебе. После слез преди мене в Галгал, и ето аз ще сляза при тебе, за да принеса все изгаряния и да пожертвам примирителни жертви. Mm-hmm. Чакай се 7 дни, докато дойда при тебе и ти кажа какво да правиш. И когато се обърна гръб да си замина от Самуил, Бог му даде друго сърце... Амен. И всички тези знамения се сбъднаха в същия ден. М-м. Като дойдоха до хълма, ето дружина пророци го посрещнаха. И Божият Дух дойде с сила върху Него, м-м. и Той пророкува сред тях. М-м. И като видяха всички, които го познаваха от по-рано, че пророкува сред пророците, си казаха един на друг, какво е станало с Кишовия син и Саулия между пророците?
0: Три хляба... Три ярета и един мех. Кажи три ярета. Три хляба. хляба и един мех. мех. Това е моето заглавие за проповедта днес. Три ярета, три хляба и един мех. Всичко, от което се нуждаеш, за да влезнеш в своята съдба. Героя, за който четем в тези редове, е Саул. Саул, за съжаление, между християните има лоша репутация. Защото когато кажем Саул, на всички веднага им идва Давид. И винаги, когато сравниш един добър човек с човек, който просто е прекалено помазан, Той може да изглежда нищожен в сравнение. Но сравнението никога не е било в Божието сърце, никога не е било част от Божия план. И аз съм убеден, че за да можеш да бъдеш свободен от всякакви връзки и лъжи на дявола в твоя живот, ти също трябва да бъдеш свободен от сравнение. Ти не си това, което хората казват, че си, ти не трябва да се сравняваш с хората дори, които харесваш. Не трябва да се сравняваш с човек, който е седнал до теб. Ти си уникален. Ти си създаден за време като това. Бог те е призвал да бъдеш герой на вяра. Ти си имаш своя път. Бог има нова пътека за теб. Той има нов хоризонт за теб. Той има различна посока за теб. И няма нужда да се сравняваш с Давид, ако си Саул, просто бъди най-добрия Саул, който можеш да бъдеш. Това, което хората често пропускат за Саул и не разбират за Саул, е, че Саул също беше човек по Божието сърце. Ако вие внимателно четете предходната глава, девета глава, в която прекарахме толкова много време, с нощи, вие ще видите, че Саул... Беше доста висок, красив, най-високия в цял Израел и обличаше се хубо, говореше хубо, хората го респектираха, но нещо повече, Бог видя сърцето му и го призова да бъде цар. Бог призова той човек, който в сърцето си бе малък, в сърцето си бе нищожен, да бъде цар. И всъщност неговото пътешествие не започна с пророк, който му чукна на вратата, както в случая на Давид, а започна с неговото търсене на нещо изгубено. Един ден, това, което Библията ни разкрива е, че ослиците на баща му се изгубиха и бащата на Саул, Куш или Киш, казват някои преводи, му каза, синко, иди да откриеш изгубеното. И Библията ни говори за това, че Саул излезне и започна да търси и да обикаля и ни казва различни дестинации, за които не мога проповядвам а, тяхното а, духовно значение и символика, но може да го изследвате вкъщи за себе си. Той обикаля на различни места и търси, и търси, и търси. И в девета глава ни се казва, че хляба и запасите на него и слугата, който пътуваше с него, свърши. И когато хляба и запасите им свършиха, те бяха излязли да търсят ослиците на бащата и сега хляба и водата и запасите им бяха свършили. Библията ни казва, че Саул беше на път да се откаже от търсенето и погледна, на човека, който беше с него и му каза виж, търсихме достатъчно дълго, храната ни свърши, хляба ни свърши, нека да се върнем назад, да се приберем вкъщи и просто да се откажем от това. И въпреки, че не е в проповедта ми за тая вечер, не планувах да го кажа точно по този начин, аз усещам, че има, може би, трима човека на това място, които имат нужда да го чуят, че точно, когато ти си готов да се откажеш, точно когато провизиите ти са свършили, точно когато хляба ти е свършил и когато не си намерил това, което ти си мислиш, че търсиш, Бог е на път да ти покаже, че Той има много повече за теб. Не знам на кой проповядвам, но Бог ме е изпратил да ти кажа не се отказвай, не поглеждай назад, не се обезкоръжавай. Ти си тръгнал да търсиш ослици, но Бог е подготвил за тебе корона. Бутни човек, но те му кажи не е това, което търсиш. Но Бог иска да те заведе в място на търсене, защото когато си в място на търсене, по-добре да търсиш Нещото, което не е правилно, отколкото да бъдеш апатичен. Това е проблема на много християни днес. Проблема им не е греха, проблема им е апатията. И апатията обезателно ще те заведе в грях. Защото Бог не е апатичен. Бог не е безразличен. Бог не е посредствен или незаинтересован в това, което се случва. Той не е дори както го рисуват и описват някои от нашите братя християни в по-старите традиционни църкви. Стареца на Белия престол с голямата гега, който всъщност е създал света. Започнал е моментума, кликнал е копчето, натиснал е старт бутона да бъде светлина. И след като е подредил всичките закони и е създал цялата вселена и ни е създал, си отишъл обратно на неговото небе, седнал си на престола и стои и си пи по брадата и чака само някой да се греши, за да го фрасне отгоре с гегата. Не, това не е Бога в който ние вярваме. Бога в който ние вярваме е Бог който е заинтересован. Той е Бог, който е ангажиран. Исус каза, знаете ли, колко, колко птици има, колко връбчета има, нито едно връбче не пада без знанието на Бог. И нека отиде една стъпка по-далеч, нито един от ваще косми на главата ви не пада без знанието на Бог, защото дори космите на главата ви са преброени и оригиналната дума там не е преброени, а номерирани. И това означава, че всеки косъм на твоята глава има номер. И в момента, в който този косъм падне, Бог знае точния номер, който е паднал от главата. Ти. Не знам дали има хора, които разбират това, което казвам. Аз се опитвам да кажа, че косъм 1 милиард 600 780 и не знам си какво, тук що беше свален от главата ти. Бог знае точно кой косъм е паднал. Той не е апатичен. Бог не е апатичен и ти не трябва да бъдеш такъв. Аз съм изумен от това, как всички хора, които Исус призва, имаха работа. Нито един не беше безработен. Някой не знам дали някой ме чул. Исус не призва нито един безработен човек. Всеки от Апостолите на Исус имаше ангажимент, имаше работа и беше тръгнал на някъде. И е по-добре да си тръгнал на някъде, което всъщност не е мястото, на кое трябва да бъдеш. Защото ако си тръгнал, Бог може да използва енергията на движението, което си започнал, и да те пренасочи наляво или надясно, за да откриеш твоята съдба. Но ако си спрял, много е трудно да управляваш кола която е дигнала ръчна спирачка и е паркирана. Не знам дали има хора в църквата. Но докато колат се движи, докато двигателя е включен, докато си на скорост, Бог може да завърти наляво, Бог може да завърти надясно и той може да те заведе точно там, където си тръгнал. и понякога всичко, което трябва да направиш О Боже, усещам помазанието върху това нещо Не знам за кой е, може би е за един човек но ще го проповядвам както го чувствам Бог ти казва О, ако си тук под звука на моя глас Бог ти казва, че понякога всичко, което трябва да направиш е просто да продължиш да се движиш просто да не промениеш своя курс просто да останеш верен на това, което Бог е сложил в сърцето ти защото момента, в който искаш да се откажеш, момента, чуй, момента, в който ти кажеш, писна ми от тази църква, е точно преди ти да получиш най-голямото благословение в тази църква. Моментът, в който ти си кажеш, тая жена ме изморява, ще поискам развод, е три дена преди тая жена да бъде докосната от Бог и да се превърне в човека, за който винаги си мечтал момента в който ти се казваш, спирам да се моля за това, дете, защото не прави това, което очаквам, не живее както искам, отказвам се, предавам се, два дена след това, Бог е ангажирал неговите ангели да го докоснат. Но зависи дали ти ще останеш на правилното място в правилната посока. Ако ти не се откажеш, Бог ти казва, аз съм подготвил повече за теб от това, което ти си излезнал да търсиш. Ти си излезнал да търсиш спасението на твоя син, а аз съм излезнал да спаса твоя град. Ти си излезнал да снабдиш твоите нужди, а аз искам да снабда нуждите на хората чрез теб. Съу, ти си излезнал да търсиш ослиците на баща ти, а аз съм подготвил корона за теб. Има ли някой в църква пробуждане? който може да пипне съседа си и да му каже не е това, което търсиш Бог има корона за теб има повече за теб от това, което ти мислиш има повече за твоето семейство от това, което ти очакваш и чуй безнадежността е небето, което ти казва че пробива е много много, много близо дявол е надушил че Бог ще направи пробив и затова прави последния си пуш да те накара да се откажеш, но ако можеш да изтърпиш и тая болка, ако можеш да изтърпиш и този глад, ако можеш да изчакаш и този ден. Ако някои от вас са дошли на църква да се спасат, Бог и жена е сложил за вас тук. Просто го казвам. Някой от вас излиза за изцеление, а си тръгва с финанси. Не е това, което излизаш да намериш, а е това, което Бог е подготвил предварително. В момента, в който Саул срещна Самуил, Самуил знаеше, че Саул трябва да дойде, но Библията ни разкрива, че той не знаеше как изглежда. Не знаеш как изглежда, защото когато го видя, Бог му каза ето този е онзи, за който ти говорих. Тоест беше му казано, че някой ще дойде, ще търси нещо и че той ще бъде царя на Израел. Два стиха преди това. Той иска да се откаже. Има някой, който е два стиха преди това. За своето семейство. Има някой, който е два стиха преди това за своя бизнес. Има някой, който е два стиха преди това за своето образование. Има някой, който е два стиха преди това, за своята мечта. И Бог ти казва: изчакай още малко. Има стих и след това още един. И накрая ще се озовеш в съдба и ще се озовееш в призив и ще бъдеш точно там, където искам да бъдеш. Аз съм подготвил корона за тебе. И съм подготвил повече от това, което ти чакваш. Може ли да му дадем слава? Всяка ръка да му даде слава. И така Сао минава различни тестове. Вчера говорихме за неговите изпити. Един изпит, който мина беше, че трябваше да бъде в общото, преди да бъде в личното. Сао отиде да иска лична среща с Самуил. Самуил го заведе на група. Не знам дали чухте това, което тук ще доказах. Да. Той отиде да поиска лична среща с Самуил и вероятно ни казва Самуил го заверена група. Всъщност имаше специален стол запазен за него там, в групата. И тази седмица е седмица на групите. И Бог се опитва да ти каже, че преди конкретното трябва да влезеш в общото. И хората, които аз съм изграждал през годините, които са били повече в личното, отколкото в общото, винаги са изгърмявали. Защото те се свързват с някой, но не се свързват с мисията. Нека кажа това. Мисията на църква пробуждане е много по-голяма от Максима Село. Мисията на църква пробуждане е много по-голяма от теб. Мисията на църква пробуждане е много по-голяма от мен. И мисията на църква пробуждане може да се изпълни, ако твоето откровение за нас, ние, общо, взаимоотношения, групи, израстване, семейство, се промени. Ако ти започнеш да осъзнаваш, че християнството не е проповеди, а е живот, че християнството е живот, Християнството е седмица на групите, затова е толкова важно, затова го проповядвам. Знам, че казах за съдбата ви, знам, че още не съм почела да говоря за яретата. Но ти искаш да имаш общение с някой в църквата. Защото Бог ще те свърже с някой, който е точно за теб и който ще ти даде точно това, от което се нуждаеш. И ще го направи в контекста на взаимоотношения, а не в контекста на изолация с един човек. Но говоря за това, защото нещо, което църквата трябва да разбере, силата на църквата не е в лидера. Лидера като пастора или проповедника. Силата на църквата е в общението. Това, което държа Ранната църква и помогне на Ранната църква да обърне най-силната империя, която я преследва, искаха да ги унищожат, беше, че църквата не беше просто основана на Петър. Те го убиха Петър и го обърнаха на кръсно обратно, ама след Петър имаше сто като Петър. Не знам дали чувате това, което искам да кажа. Които не бяха зависими от проповедта на Петър, а бяха зависими един от други от взаимоотношенията, които имаха. Имаха толкова силни взаимоотношения, толкова силни групи. Библията казва, че всеки ден разчупваха хляб под домовете си. И заради това църквата преобърна най- Голямата империя. Затова църквата се нарече онези, които обърнаха света на обратно, сега дойдоха при нас. Аз се опитвам да проповядвам на герой на вяра. Аз се опитвам да проповядвам на някой, който е дошъл в църквата, точно както съл, за да търси две ослици. Бог ти казва, не две ослици, имам корона за тебе. Имам повече за тебе. Бутни човека, коли те му, кажи, имам повече за тебе. Бог ти казва, имам повече за тебе. И Саул, чуйте, Саул е изумителен, защото той мина всички изпитания. Той мина през общото, той мина през жертва. Той каза, нямаме храна, нямаме какво да занесеме на пророка и собствения му слуга каза, ще потим с моята надница, ще потим с последните пари, които имам. И отидоха и дадоха последните си пари като дарение. И когато дадоха дарението си, той не им даре... Право на а, време да прекарат заедно, а ги прати, казват, качете се горе на хълма, където са и другите. И ви чакам, там ще се видим. Качете се и бъдете част от църквата, си, качете се и бъдете част от обществото, качете се и бъдете част от общото. Библията не говори толкова силно, Исус каза на своите ученици, идете по двама, идете по трима. Той никога не ги прати сами. Не ги прати сами, защото никога не сме сами. Защото никога не трябва да сме сами. Защото, когато казахме, нека се молиме и нека да има човек, всеки, който се моли за някой, и ти седиш там на твоя стол и търсиш твоите две ослета, ти си дошъл да получиш твоята молитва, дошъл си да получиш твоето пророчество, Бог ти казва, що стоиш на този стол и чакаш някой да се моли за теб. Самуил погледна Саул и му каза, стига си мислил за тия две ослета, не си ли ти този, за който се моли цял Израил? не си ли ти този, за който короната е подготвена, Бог е подготвил за теб не просто някой да ти послужи, а ти да послужиш на някой, ти да дадеш на някой. И Библията казва, по-плажено е да даваш, отколкото да. О, хайде, дай му едно дарение на купляска, нека че вярваш, това гот И сега, той е на прага на пробива, той е на прага на съдбата си. И вижте какво се случва. Пророка му казва, почти си готов да станеш цар. Не е ли изумително? Той е обявен, ама не е коронясан. Някои от вас са обявени, но още не са коронясани. И смисъл, Бог ви е казал, че ще ви благослови, ама благословението още не се е проявило в живота ви. Той носи корона в духа си, защото му е дадено от Бог и от Пророка, обаче същевременно на главата му няма никаква корона. Единственото нещо, което имаш като потвърждение, че това, което Бог ти е обещал, ще се сбъдне, Библията казва, са три ярета. Кажи три ярета. Три, ярета. три хляба, три хляба. И, един мех. и един мех. Забележете, Библията казва три ярета. Той мине и трябваше да има един човек, който носи три ярета. Три ягнета. Той всъщност носише Три е числото на пълнота. Ноши, но, носише пълнотата на жертвата. Преди да види короната си, той трябваше да види пълнотата на жертвата. Библията ни казва, че Исус Христос е агнето клано преди основите на света. Божието Слово ни казва в Еврей, и така като имаме това велико поприще пред нас, като сме призовани за тая корона, нека да гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Той трябваше да види тия три ярата, за да му напомнят за пълната жертва. И чуйте, в Стария Завет хората гледаха към Исус, който има да дойде. От Новия Завет ние гледаме към Исус, който вече е дошъл. В Стария Завет те трябваше да вярват напред. В Новия Завет ние вярваме и назад. Спомняме си за това, което е било. Вярваме в миналото. И това вярване в миналото ни дава сила да вярваме в бъдещето. Той трябваше да види ясно изобразена жертвата на Исус, за да може всяка стъпка към короната да си спомня. Цената е платена. Агнетата се заклани, кръвта е проляна, аз ще стигна до обещанието, не заради това, което аз правя. О, хайде, дай му слава. Не заради това, което аз правя, а заради агнето. Те разбираха, че всеки път, когато агнето е заклано, то е заклано за да изкупи греховете на грешниците. Обърнете я към мен. Благодаря ви. Към мен. Към мен. Към мен. А, супер. Агнето се зак... без заклано и, и се слага на отар. Кръвта му се излива на отар. То отар се нарича умилостивилище. Защото когато се излива кръвта чрез жертвата, има пет вида жертви в Библията. Имаме жертва, която е вси изгаряне. Имаме жертва, която е жертва за грях. Имаме жертва за престъпление. Или жертвата за престъпление също се нарича жертва за вина. Нали? Колко от вас са имали вина в живота си? Чувствали са вина? Жертва за вина. Имаха жертва за вина. Маха различни жертви, които а, носиха. Имаха хлебен принос. Е четвърта жертва имаха една специална жертва, която също се нарича примирителна жертва. Но когато жертваха агнетата и изливаха кръвта по различни причини, това означаваше, че в това невинно животно, чрез това невинно животно, ние имаме изкупление от нашата вина, имаме изкупление от нашите грехове. Саул точно беше казал на Самуил аз не съм готов да бъда цар и не знам как ще стана цар защото аз съм от най-малкото местенце и съм от най-малките хора и не знам как ще успея и той трябваше да види три ярета, три е числото на пълнота той трябваше да види пълнотата на жертвата, която идва жертвата на Исус агнето, което бе заклано за да помни, че вината му е откупена че греха му е откупен че каквото и да е направил, агнето да е цената и той може смело да продължи напред към прицелната точка, за да вземе короната, която е подготвена за него. Кажи три ярета. И ако ти си тук на това място, Библията казва, че всеки християнин трябва да получи корона, когато устои до края. Но нека да ти кажа, твоята корона няма да зависи просто от това, което ти ще направиш, а ще зависи от твоята способност през целия път да си спомняш Исус плати цената. Когато си чувстваш виновен да си кажеш Исус плати цената. Когато си чувстваш неспособен да кажеш Исус плати цената. Неговата жертва не е едно, не е две. Неговата жертва е пълнота. Тя е платила за моя грях, платила е за моята болест, платила е за всяко проклятие. Няма нещо за което кръвта на агнето не е платила. Аз проповядвам на някой на това място. Насто. Ти можеш да бъдеш свободен от чувство за вина. Можеш да бъдеш свободен от проклятието, защото Исус плати цената за теб. Може ли да дадем слава на Бога за цената, която Той плати за нас? Триярата говори за спасение по благодат. Кажи благодат. След това много интересно. Чуете, много интересно. Имаше човек Дани, който носи три хляба И Саул... Се пътува и изведнъж го среща. Той човек с три хляба. Качи се на сцената. И Библията ни казва, че той му даре един хляб. И след това му даде още един хляб. Не ни казва повече. Казва ни, че той, който носи три хляба, му даре два хляба. Той му даре два хляба. Може да останеш там, стънни с хляба. Той му даре два хляба и сега Саул има два хляба. Кажи три арета. Три хляба. И един мех с вино. Даре му хляба. Вижте, даре му хляба. Каза, даре му един хляб, даре му още един хляб. И сега Саул, който тук още беше дал последните си пари и беше изял всичко, което има, беше получил снабдяване за пътя снабдяването беше за него. В смисъл, да може да яде, защото има дълъг път, на който беше тръгнал. Но, ако четем внимателно това, което прочетохме, ще видим, че всъщност Самуил му каза, ще вземеш тия два хляба и ще отидеш, за да направим, ще ме изчакаш, за да направим примирителен принос. Кажи, примирителен принос. Той трябваше да стигне до лотара, и двата хляба, които му бяха дадени, трябваше да ги сложи на лотара. Не е ли изумително, как понякога, когато ти си мислиш, тъмън Бог те е благосовил и Бог иска ти да благосовиш някой с това, което те е благосовил? Случвало ми се много пъти. Примерно някой посява нещо в мене, дава ми дарение и преди да съм отворил плика, аз усещам, че трябва да го дам на някой друг. Саул идва и той носи тия два хляба и двата хляба... От една страна говорят за двете най-важни неща в живота на един християнин хляба на Божието Слово и хляба на молитвата. Ако ти имаш хляба на Божието Слово и имаш хляба на молитвата, като християнин ти никога няма да останеш гладен и никога няма да отслабнеш и никога няма да отпаднеш, защото Божието Слово е хляба на живота. И молитвата е твоята директна връзка с небето. Но чуйте, нямам време да говоря за всички приноси, но примирителният принос, за който се говори там, е много специален. Защото той се прави по три причини. Едната е просто благодарност. От всички приноси, примирителният принос е единствения, чуйте това, който не е за изкупване на грях или вина. Тоест, Саул не донесе тоя принос на свещеника, за да му се простят греховете, защото той вече беше видял Агнето, което беше платило цената за неговите грехове. Той донесе този принос. Има три причини, поради които се дава този принос в Библията. Едната причина да се донесе примирителен принос, е няма нищо общо с това да се примириш. Нали? Има общо с това да се сприятелиш да покажеш, че си приятел, че обичаш. Първата причина е благодарност. Бог е направил нещо добро за тебе и ти му благодариш. Втората причина е, Бог още нищо не е направил за тебе. Аз се опитвам, проповядвам на някого. И ти му благодариш. А- а- ако ще влезнеш в съдбата ти, ако ще носиш короната, ти трябва да имаш три ярата и три хляба. А- разберете го, че той донесе тия хлябове. Той не си даде десятъка. Това беше дарение. Сменали сте? Това не беше нещо, което Бог изиска от него. Това беше нещо, което му беше дарено, което той реши да даде. Три причини за примирителен принос. Едната причина да дадеш тоя принос е да благодариш на Бог за нещо, което е направил. Втората причина е да му благодариш за нещо, което още не е направил. И третата причина да му благодариш е, че си му обещал, че когато направи Еди какво си за тебе, тогава ти ще го отделиш за него. Това е което Анна направи в Библията. Тя се моли Бог да й даде син и каза, ако ти ми го дадеш, аз ще го дам обратно в служение. Обещанието й беше да даде сина си обратно което направи. Но ако четете внимателно, когато тя заведе сина си Самуил да служи, тя занесе с него примирителен принос. За да каже Богът, който е направил, Богът, който още не го е направил и Богът, който вече го е направил е един и същи Бог. Той е преди, той е сега, той е в бъдещето и без значение къде съм, дали съм преди чудото, след чудото или в чудото, аз ще дам благодарност на Бог, ще му дам слава за това, което е направил за моя живот. Има ли някой, който може да даде слава на Бога? Примирителният принос е специален. Няма да вземем много време, защото когато той донесе приноса, Саул носи приноса, човека си носи приноса и Обикновенно ти даваш приноса. моя чаша с вода, да мисляш също. А, ти даваш приноса, следвате ли ме? Носиш си приноса, носиш агнето. Даваш го, жертват го, една част ти е изгарят в огън, другата част я е ядат свещениците. Сменали сте? И това е за всеки принос. Ти носиш принос. Една част го изгаря огън, другата част... И за свещениците, ако е принос за грях, например, едната част отива в огъня, другата част отива извън стана. Различни традиции, но това е единствения принос Жор, в който когато отидеш да занесеш примирителен принос, не за грях, а просто за да кажеш на Бог, че си благодарен, свещеник взема хляба. И когато той вземе хляба на твоята жертва, той го слага на отара, той го слага на отара, започва да гори. Не знам дали има хора в церката. Той взема тия два хляба, които ти си казваш, а, аз имам нужда, аз съм гладен. И сега виждаш твоята нужда как гори в огъня. И свещенника даже е малко нагъл, защото взема от твоята собствена жертва. И си хапят така. И свещенника си хапят а, носиш на Бог? За какво носиш? Благодарен си за нещо, което направил за теб. Се увикам, еми да, благодарен съм, защото защо си благодарен ми. Защото отидох да търса нещо, което си мислих, че трябва да намеря и се оказа, че Бог има повече за мен. Това, което аз търсих, което не ми трябваше, се намери и съм благодарен за това. А, благодарен си за това, че това, което си търсил, ма не ти е трябвало, се е намерило. се са се намерили. А, а, добре, това е хубаво. А това, което си намерил, се оказва, е не, за това още съм благодарен, защото още не е станало, ама ще стане. Благодарен съм за това, че ще стане. А, откъде знаеш, че ще стане? Ами казаха ми, че ще има три ярета, три хляба и че ще има един мех, с вино и, и ми дадоха тия два хляба, за да мога да имам по пътя, защото парите ми бяха свършили и са ги донесох и свещеника, вика, ей, супер, ти ще се е, е, окажеш много духовен. Виж как си пожертвал това, което имаш, много хубаво за тебе. Благодариш на Бог. И той казва, да, аз го правя също, защото му благодаря, защото дадох обред пред пророка, че когато всички тия знамения ми се случат, аз ще изпълня всичко, което той ми е казал. Аз благодаря на Бог за това, което е направил, благодаря му за това, което ще не е направил. Благодаря му за това, което ще направи. Благодаря му за всичко в живота ми. Аз му благодаря за миналото, за настоящето и за бъдещето. И всичко, което имам е негово. Но чуйте, най-изумителното нещо е, че по едно време най-изумителното почва да се случва, защото примирителният принос е единствения принос, в който обикновените хора също ядат от жертвата и свещенника започват да го хранят. И казва, знаеш ли, Бог все още се грижи за тебе. Той няма да те остави, няма да те забрави. Знам, че ти си му благодарен за това, което е направил за тебе. Си донесъл Твоето дарение, последното ти дарение, обаче Бог е загрижен за тебе. Бог ще те нахрани за своя хляб, Той ще те нахрани за своето снабдяване. Той ще те напълни до преливане. Той ще ти даде обратно това, което ти си мислиш, че си изгубил. Бог ще ти даде това, което ти му даваш. Саупочо да яде, саупочо да яде. си казва, малек,во какво става с мене? Не бях ял три дена. Примерителният принос е единствения принос, от който човека, който дава жертвата, има право да яде заедно с свещеник. Но когато се нахрани, Жоро вече се нахрани, виждате го. Свещеника му дава. Защото това също е единствения принос, който Той може да сподели с бедните, с нуждаещите се, с хората, които имат нужда. Аз проповядвам за три ярета Исус плати цената за теб. И за три хлява. Бог взема всяка твоя жертва и я превръща в семе. Сега той може да храни, той може да дава от собствената си жертва, защото е богословенна от свещеника, благословена от Божия човек. И това вече не е просто храната, която му е дадена на него, а е храната, която е дадена на Бог и храната, чрез която Бог храни мнозинствата. Аз се опитвам да ти кажа, че по пътя към твоята съдба ти трябва да разбереш, че не е просто за тебе. Не е просто твоето семейство да стана окей, okay. Бог иска да използва, раздай тоя хляб за някой, който е в проблем в твоето семейство. Бог не иска просто да ти даде хляба, Той иска ти да бъдеш хляба. Кажи три ареда! Три, ареда! Три, хляба. три хляба! И един мех с вино. Някой казва пасторе, Защо даде два хляба? Остани. Защо даде два хляба, а не даде три хляба? И защо нищо не се казва за меха с вино? Защо Библията ни казва, че в нощта, когато Господ Исус беше предаден? Взе хляб и като благодари, разчупи го и каза, това е моето тяло разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. И по същия начин, след вечерието, той взе чашата с виното и каза това е чашата на Новия Завет в моята кръв. Това правете винаги за мое възпоменание. Ти не си просто част от Исус. Исус е част от теб. Той ти казва, аз не искам просто да общувам с тебе, аз искам да, искам да живея в тебе. И ако мога, просто се превърна в хляб. Ако мога аз, Бог, да бъда разчупен за тебе като хляб, да бъда разбит като хляб, да бъда спукан като хляб и, и да бъда даден, за да можеш да ме приемеш, това ще бъде най-великото за мен, защото ти ще приемеш мен и приемайки мен Исус Христос ти ще приемеш всичко, от което си се нуждая и повече. Аз проповядвам за три арета, три и един мех с вино. Исус Христос е същия. Вчера. Днес. И завинаги. Той е повече от достатъчно. Той е повече от достатъчен. Пасторе, какво искаш да кажеш с това? Искам да кажа, че ти си излезнал да търсиш два осела. Оказало се че има корона за Тебе. Но сега пред оттара започваш да свързваш всичко и да разбираш, че хляба и виното, което Агнето дале. Админто, което бе закланно, са всичко, от което всъщност се нуждаеш. Нямаш нужда от оселчета, нямаш нужда от корона. Докато имаш Исус, всичко ще бъде наред. Има ли някой в църквата тази вече? Който вярва, че докато имаш Исус, всичко ще бъде наред. Самуил може да закъснее, но аз имам хлаба. Хлаба на живото. Разчупен За моите престъпления.